0: hinfallen, aufstehen und Krone wieder richten und weitergehen. Ich glaube, das hast du schon mal gehört und das beschreibt sehr gut das Thema Resilienz. Irgendwie kennen wir sie doch alle, diese Menschen, die aus Krisen einfach wieder aufstehen, egal wie tief sie gefallen sind und fragen wir uns, wie haben die das geschafft oder wie schnell sind sie wirklich aus so einer Krise wieder rausgekommen? Und natürlich taucht dann auch die Frage auf, Warum fällt es einfach manchen Menschen einfacher, sich aus Krisen zu befreien? Resilienz wird auch sehr schön beschrieben mit das Immunsystem der Seele. Und du weißt ja, für was das Immunsystem im Körper verantwortlich ist. Du brauchst Resilienz, um Lebenskrisen und Stress besser verarbeiten zu können. Und wie du das hinbekommst, das findest du hier in dieser Folge heute heraus. Ich kann da auf jeden Fall mich selbst in diesem Thema Resilienz sehr gut wiederfinden, weil ich definitiv nicht zu den Stehaufmännchen gehört habe und ich glaube immer noch mein Thema damit habe. Doch falls du dir die Folge 0 angehört hast, hast du etwas über meine Geschichte erfahren und ich bin ja 2018 in eine Lebenskrise gestürzt und bin da wirklich erstmal richtig tief gesunken, gefallen, was mir damals gar nicht so bewusst war, wie tief ich wirklich gefallen bin. Doch circa eineinhalb Jahre später war mir bewusst, oh, ich komme aus dieser Krise einfach alleine nicht mehr raus und habe mir dann angefangen, Hilfe zu suchen. Also wirklich dieses, okay, ich liege am Boden, ich mache irgendwie weiter mit meinem Alltag, merke aber, dass das nicht so funktioniert, wie ich möchte und habe mir dann halt Hilfe gesucht. Doch diese Krise hat auf jeden Fall geschafft, dass ich resilienter geworden bin, dass mich halt so schnell nicht mehr was umhaut, wie es halt früher schon Kleinigkeiten getan hat. Doch was ist denn eigentlich Resilienz? Es setzt sich aus zwei Ebenen zusammen. Die erste ist die Robustheit. Sprich, nach einer Krise wieder in eine Ausgangssituation, Ausgangszustand zurückzukommen, wird auch so schön bezeichnet als Bounce Back. Und ich stelle mir da immer vor, wie eine Pflanze, die halt durch Sturm oder Gewitter halt so umgehauen wurde und erstmal am Boden liegt, festgedrückt ist und dann halt nach einer Zeit wieder aufrecht steht. Das finde ich immer wieder beeindruckend, wenn ich das im Garten auch beobachte. Aber das ist so für mich diese, diese Resilienz der Pflanze, also dieses Bounce Back wieder im Originalzustand wieder zurück. Doch oft ist es ja leider so, dass nicht eine Krise kommt, sondern es kommen mehrere Krisen nacheinander. Und da brauchen wir die zweite Ebene, nicht die Adaption, also eine kontinuierliche Anpassung an veränderte Bedingungen und sich daraus auch weiterzuentwickeln. Also nicht nur zurück in den Ausgangszustand zu kommen, sondern auch sich weiterzuentwickeln, um diese Situation auch in der Zukunft besser verarbeiten zu können, so ein bisschen, was ich aus meiner Lebensgeschichte erzählt habe. Und da ist es nennt sich das halt Bounce Forward, also nach vorne sich äh, bewegen. Und die Resilienz vereinigt halt beide dieser Ebenen zusammen. Warum sind eigentlich alle Menschen denn nicht gleich resilient? Also vielleicht jemand, der in der Situation war, in der ich war, also es wäre vielleicht schneller draus, rausgekommen als ich. Oder auch umgekehrt hat vielleicht noch da länger drin gesteckt. Die US-Psychologin Emmy Werner hatte über drei Jahrzehnte den Werdegang von rund 700 hawaiianischen Kindern erforscht. Und das war aus dem Jahrgang 1955. Und ein Drittel dieser Kinder sind in prekären Verhältnissen aufgewachsen, litten leider unter Hunger oder wurden sogar misshandelt. Und als Erwachsene, verfielen sie eher den Alkohol oder auch sogar Drogen. Also sprich, da waren relativ viele dabei, die unter Suchtproblemen dann litten. Aber erstaunlich war es, dass halt nicht alle darunter gefallen sind. Und was der Unterschied war von den Menschen, die nicht in ein Suchtproblem geraten sind, war, dass die eine starke Bezugsperson an ihrer Seite hatten, die sie unterstützt haben, und gefördert haben. Und das war das, was ausschlaggebend war, dass jemand in dem Moment an sie geglaubt hat und sie halt auf ihrer Art gefördert haben. Das heißt, Resilienz ist halt nicht angeboren. Doch es gibt verschiedene Aspekte, die die Resilienz auch in der Kindheit halt fördern können. Darunter zählen halt, wie gesagt, diese Beziehungen, dass du halt jemanden an der Seite hast, der an dich glaubt und dich unterstützt, so ein Förderer, eine Förderin, dass du Optimismus hast, also einfach den Glauben dran, dass sich, also nicht nur den Glauben, sondern auch das Vertrauen daran, dass sich irgendwas, ja äh nicht nur irgendwas, sondern dass sich was zum Guten wieder wandeln wird. Also auch wenn es dir, ja, wenn du gerade, wie gesagt, unten liegst, wie diese Pflanze, die gerade durch den Sturm gegangen ist, halt aber den Optimismus als, okay, ich werde wieder aufrecht stehen. Und auch Intelligenz hilft dir dabei, weil das fördert diese kreative, also fördert kreative Lösungsansätze, um aus dieser Krise halt auch wieder zu finden. Das sind halt diese Aspekte, die die Resilienz fördern. Und jetzt sage ich dir, welche neuen Säulen es gibt, um halt auch Deine Resilienz stärken zu können. Das Thema schlechthin und oft gesagt, aber immer wieder so wichtig, ist die Achtsamkeit. Um deine Resilienz zu stärken, ist es wichtig, dass du Phasen hast, wo es keinen neuen Input gibt. Ein, ein wacher Zustand des nichts tun ist toll, ne? Also so, du bist halt anwesend, aber du tust einfach nichts. Nix. Was wichtig daran ist, ist, dass du als System einfach mal zur Ruhe kommen kannst, weil du dein System in Ruhe lässt und in der Zeit können sich deine Akkus einfach wieder aufladen. Da, die Vorteile in der Achtsamkeit sind, dass dein Gehirn sich einfach wieder erholt, deine Stimmung sich verbessert und die Entwicklung von deiner Weisheit gefördert wird und halt da auch so dieser Aspekt der Intelligenz rauskommt, weil wenn dein Gehirn zur Ruhe kommt, bist du halt kreativer, um nach Lösungen finden zu können. Um halt Achtsamkeit zu üben, ist eine Meditation immer wieder gut und das bedarf auch manchmal nur ganz wenige Minuten am Tag, also muss jetzt nicht... Unbedingt gleich Stunden meditieren. Und da gibt es halt tolle geführte Meditation, aber auch einfach, wenn du dich hinsetzt und die Augen schließt und ja, in wachen Zustand des Nichts tun kommst. Das hilft bereits. Oder auch bewusstes Atmen. Als Beispiel vier Sekunden lang einatmen, sieben Sekunden lang ausatmen und das Ganze mindestens elf Minuten am Stück. Die nächste Säule ist die Selbstverantwortung. Dazu habe ich dir eine Podcast-Folge aufgenommen, deswegen werde ich hier gar nicht so viel dazu erzählen. Aber auch hier benötigt die Resilienz einen sanften Tritt, dass du halt in die Verantwortung gehst, nicht in deiner Krise stecken zu bleiben. Die nächste Säule ist die Selbstwirksamkeit, der Glaube an deine eigenen Fähigkeiten, ganz, ganz wichtig. Das ist halt auch gut zu wissen, wo sind deine Stärken als Beispiel. Als Übung hier wäre es halt, dir kleine Ziele zu setzen. Warum kleine? das wichtig ist für deine Selbstwirksamkeit, nämlich die auch umzusetzen und bei jeder Umsetzung beziehungsweise nach jeder Umsetzung dies auch zu feiern, dass du dieses Ziel erreicht hast und was spannend ist oder was dir da hilfreich sein kann, auch immer wieder so ein kleinen C aus deiner Komfortzone heraus blinzeln lassen, um halt auch mal was Neues auszuprobieren. Ich kann ihr wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist immer wieder eine Hemmschwelle da, aber es bringt dich wirklich enorm weiter. Die nächste Säule ist die Akzeptanz. Krisen erstmal anerkennen und diese Anerkennung ist echt wichtig. Ich, ich muss jetzt so lachen, weil ich war heute Morgen mit Storm laufen und wir... Ähm, joggen nicht nur nebeneinander, sondern ich habe ihn, also wir haben geübt, dass er halt vor mir läuft und mich zieht und heute Morgen ging das überhaupt nicht und dann habe ich auch gesagt zu mir selbst, okay, ich muss das jetzt heute einfach mal anerkennen, dass Dom und ich nicht gut drauf sind und dass das nicht funktioniert und es hat wirklich die Situation extremst erleichtert und ging dann auch etwas besser für dich eine Übung ist, dir drei Fragen zu stellen und deine Reaktion zu erforschen. Wogegen kämpfst du? Woran hältst du fest? Und wovor rennst du weg? Die nächste Säule ist die Zukunftsorientierung. Es gibt ein sogenanntes fixes Mindset und ein Wachstumsmindset. Das fixe Mindset ist, dass du wie so in deinem Denkbereich bleibst, also in deiner Komfort Zone des Denkens und hier kein Wachstum stattfindet. Also, du machst immer das eine und du bleibst dabei und du denkst immer das eine und es bleibt dabei. Das Wachstums-Mindset sieht das, das große Ganze. Wo kannst du dich entfalten? Wo, wohin kannst du wachsen? Und das ist schon mal. Der Aspekt von der zukunftsorientierten Denkweise, sich auf Ziele zu fokussieren, wo du hin möchtest, auch in schweren Zeiten dies nicht aus den Augen zu verlieren und immer wieder weitermachen und gerne in den sogenannten Baby Steps, also immer kleine Schritte machen, aber jeden Tag einen kleinen Schritt machen, das bringt dich extremst in, Extrems in ein Wachstum. Dann die nächste Säule ist die Lösungsorientierung. Sich halt auf die Lösung zu fokussieren und nicht auf dein Problem, was du gerade hast oder deine Krise, die du gerade, in der du gerade steckst. Dadurch kommst du ins konstruktive Denken. Aber was hier wichtig ist, dass du nicht in so einen übertriebenen oder beziehungsweise gekünstelten Position, positives Denken kommst, sondern wirklich dich auf die Lösung des Problems zu konzentrieren. Hier eine Übung ist, frage dich, was will ich und wie kann ich das, was ich will, auch wirklich bekommen? Und die nächste Säule ist die Freude. Ja, Wie schön ist das denn? Sie motiviert dich. Die Freude motiviert dich, die ist gut für die Seele um eine Übung, um deine Freude zu aktivieren, ist, herauszufinden, was bereitet dir Freude? Auch wenn du wirklich gerade in einer Krise steckst, es gibt immer was, was dir Freude bereitet. Und sei es, du gehst Gassi und dein Hund macht irgendwas Lustiges. Oder allgemein, dein Hund bereitet dir Freude. Das ist so toll. Und diese Freude im Alltag einbauen, was mir da gerade durch den Kopf geht, ist, dass ich... na Jetzt auch, ich gebe ehrlich zu, diese, diese dunkle Jahreszeit kriegt mich gerade ein bisschen mehr als sonst die anderen Jahre, Jahre davor und ich merke halt auch, dass ich manchmal in so eine gewisse Traurigkeit komme und was wirklich hilft, ist einfach die Mundwinkel nach oben ziehen, also wirklich einfach zu lächeln, obwohl du gerade vielleicht bewusst keinen Grund hast und das aktiviert wirklich die Freude in dir. Ich habe das echt vor einer Woche gemacht und ich habe das wirklich gemerkt, wie ich eine bessere Stimmung bekommen habe. Und die vorletzte Säule ist ein starkes Netzwerk. Umgebe dich wirklich mit tollen Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern, die dich in dieser Krise unterstützen, dir zur Seite stehen, du da mal dich ausholen kannst, drüber reden kannst, im Arm genommen wirst. Und was ich dir wirklich, wirklich aus dem tiefsten Herzen empfehlen möchte, ist drüber reden. Reden hilft dir dermaßen, Auch wenn dein Gegenüber dir keine Lösung in dem Moment gibt oder irgendwie ein Rat oder so, sondern einfach drüber reden, bringt deine Kreativität in, in Wallung und dadurch kommst du wahrscheinlich selbst schon auf eine Lösung, wie du was machen kannst, was dir in diesem Moment hilft. Also erst gestern habe ich mit Sebastian, meinem Mann, über meine kleine Krise, die ich gerade habe, gesprochen und alleine als ich drüber gesprochen habe, kam mir wirklich die Lösung. Und da habe ich abends mich nochmal bei ihm bedankt, dass ich wirklich mit ihm einfach reden konnte, dass ich jemanden hatte, der mir zugehört hat. Also wirklich toll über Sachen reden. Und wenn du auch manchmal nicht das Gefühl hast, dort darüber reden zu wollen und dich eher abschotten möchtest, versuche wirklich jemanden zu finden, mit dem du drüber reden kannst. Und die letzte Säule, so, so wichtig, ist die Erholung. Es gibt zwei Aspekte von der Erholung, nämlich die aktive und die passive. Die aktive Erholung ist wirklich Sauna, Yoga, mein Liebling, ein schönes Bad nehmen. Und die passive ist so TV gucken, Handy machen, also wo du ja dich erholst, aber nicht so wirklich, weil du halt noch Input von außen bekommst. Guck mal als Übung, was machst, was machst du? für deine Erholung und integrier es in deinen Alltag. Und in, um irgendwas in deinen Alltag zu integrieren, hier natürlich hilft dir deine Fellnase. Und wir sind beim Fellnasen-To-Do der Woche. Also ich kann es total nachempfinden, wenn du wirklich gerade in einer Krise steckst und es dir nicht gut geht, gehst du ja trotzdem Gassi. Dein Hund braucht ja seinen täglichen Gassi. Versuch mal wirklich bewusst, Gassi zu nehmen und jeden, jeden Aspekt davon wahrzunehmen. Wie ne Was bereitet dir Freude in dem Moment? Und vielleicht hast du auch Lust, in dem Moment dir einen Kaffee oder Tee mitzunehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt auch einen Lieblingsort hast, wo du am liebsten Gassi gehst mit deinem Hund. Und nimm dir mal fest vor, an diesen Lieblingsort zu gehen, dich mal hinzusetzen, vielleicht bewusst diese Atemübung zu machen und einfach runterzufahren. Und guck mal auch, wie dein Hund auf dich und deine Re Situation oder diese Übung reagiert. Und ich bin gespannt, was bei euch da stattfindet und wie es dir gut tut. Auf jeden Fall hast du jetzt erfahren, was überhaupt Resilienz ist, warum es manchen Menschen einfacher fällt. Ich habe dir neun Säulen zur Resilienzstärkung mitgegeben und ein ganz tolles Fellnasen-To-Do der Woche, was du bestimmt gleich umsetzen kannst. Und ich freue mich total, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wie das Fellnasen-To-Do der Woche dir und deinem Hund gut getan hat, beziehungsweise was das mit dir gemacht hat. Ich freue mich total, von dir zu lesen. Herzlichen Dank fürs Einschalten und dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du mehr über das Thema und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuche doch sehr gerne meine Webseite. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt dennoch feststellst, dass du alleine nicht weiterkommst, dann buche dir doch sehr gerne ein persönliches Kennenlerngespräch mit mir. Dort finden wir gemeinsam heraus, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Deine Küsti